0: En el fútbol encontramos historias de inspiración para que cada uno de nosotros se levante y juegue su partido. De esto se trata esta plática con Emanuel Falcón, así que acompáñanos y vamos, vamos a darnos ánimo con lo que nos ha enseñado nuestro equipo.
1: Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une el mundo
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila. Señoras y señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El 2021 trae sorpresas, trae sueños. Lord Pudiente, ¿con qué estás soñando tú hoy en día?
2: Hoy el sueño va más allá de de este pasado turbio, hermano, que, que hemos vivido. Es un sueño de esperanza, un sueño de, de levantar este, el ánimo y de ser inspiración. Y cómo utilizar este canal del fútbol para acercarnos a las demás personas, ¿no? Momentos difíciles que estamos pasando como mexicanos y alrededor del mundo, pero cómo desde nuestro nicho, desde nuestra, desde nuestra cueva, podemos ser un canal de inspiración, de alegría. Y de bendición para la demás raza, compadre. El fútbol también sirve para pasarnos la chido y ser inspiración. Hoy está con nosotros nuestro compadre, Emanuel Falcón. ¿Cómo estás, Emma?
1: Hola, hola, amigos. Yo feliz de estar aquí con ustedes para pasar un tiempo extraordinario. Siempre los veo, siempre los escucho, siempre los sigo. Pero el día de hoy, ser parte de la transmisión, pues está bien chido. Y como ustedes lo dicen, estamos pasando tiempos complicados, pero gracias al fútbol podemos estar unidos y gracias al fútbol podemos hacer cosas extraordinarias y fuera de serie. El fútbol es el puro pretexto.
0: Oye Manuel, bienvenido, gracias. Y Lord, no me dejarás mentir en el en el team, en la comunidad, en nosotros, en nuestras familias, nos han, nos han estado metiendo muchos goles, ¿no? Sobre todo el COVID. Este está, está duro el partido, Lord.
2: Oye, sigues invicto, ¿eh, güey? Sigues invicto de COVID, ¿verdad?
0: ¿eh? Pues no salgo de la portería. No salgo, pero ni, ni en ningún centro. Metes nada, el, nada. el tu camión, El compa, tu camión, como el compa. El como el estás tuca. como el tuca. Ni del
1: área Oye. chica. No sale del área chica este ah, muchacho. Nada, no nada. sale, no sale, no sale.
2: Oye, y, y sí, digo, gente cercana a nosotros, del team del team linaje, ha sido también ahí afectada. No sé, Emma, si tú tienes a alguien cercano que haya pasado momentos difíciles por el COVID también.
1: Fíjate este. que gracias gracias a Dios, en, en cuestión familiar, ni en mi casa, ni mis padres, eh, gracias a Dios, ¿no? Pero sí hemos perdido amigos, sí nos han metido algunos goles en, en la iglesia, perdimos al baterista, se wow. fue con el señor, perdimos a una, a una señora, a una servidora fiel, eh, hemos perdido conocidos, sí nos ha pegado durísimo. Pero bueno, los que estamos dentro de la cancha, tenemos que seguir jugando el partido con todo, tenemos que estar positivos, tenemos que estar animando. Y, y si estamos aquí es con un propósito y tenemos que seguir adelante en esta vida. Pero sí ha sido un proceso muy complicado. Y bueno, como, como bien dice el libro más vendido de todos los tiempos, es llorar con los que lloran y ahorita es estar con la gente que, que tanto lo necesita animando y, y, y ahí que poniendo el hombro para que se puedan recargar y, y, y se sí ha sido, la verdad, un, un tiempo muy complicado y un tiempo histórico con todo lo que, lo que está sucediendo y no solamente pérdidas, que lo más importante son las pérdidas humanas, pero ha habido uh -huh. eh, diferentes situaciones adversas, pero, pero aquí estamos fuertes y, y, y con la cara bien en alto y, y esperando a que las cosas... Que todo esto pase y que las cosas van a mejorar, tienen que mejorar, eso no hay duda. Eso y es, sí.
0: Y es que queda evidente que, que el fútbol pasa a un segundo o, o tercer plano, ¿no, Emanuel? Eh, nos toca a nosotros, eh, que pues estamos en un, en un área del fútbol, específicamente el del club más grande del universo... Pero ya cuando están estos temas, cuando los chavos, los amigos, los primos, los familiares, nosotros, nos empiezan, a decir, oye, pues es que mi papá, es que esto, es que yo mismo, es que, o incluso, aunque no es enfermedad, oye, es que la verdad hoy me levanté sin ganas, oye, ¿qué, ¿qué dices? Más de que hoy, pues te mando un abrazo, estoy aquí contigo, pero, pero venimos a aquí, Emanuel, porque tú nos has enseñado mucho y queremos que nos digas, nos enseñes a a ver más allá, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos enseña claro. el fútbol para, para afrontar ese Como Leono, días? compadre,
2: como Leono. Como
0: claro. el ojo a... de tondera. Más allá de lo Creo... evidente.
1: <risa> <risa> Creo que todos, eh, desde alguna perspectiva, ahorita podemos ayudar y podemos animar y podemos impulsar. Digo desde diferentes perspectivas porque en ocasiones uno está pasando el mismo problema que la otra persona. Y ahí es donde uno tiene que sacar fuerza, como, como se dice, siempre fuerza de flaqueza y animar. En mi caso, que yo no he pasado esa situación, gracias a Dios, que no he tenido el COVID, pero que podemos animar, podemos impulsar a la gente. Y como bien lo dices tú, todo esto fue un destanteo también emocional, que es algo de lo que más estamos viviendo en este tiempo, ese destanteo emocional, hablando de fútbol cuando nos íbamos a imaginar un estadio, para empezar que se iba a suspender el fútbol eso es algo que nunca nos imaginamos y así como el uh -huh. fútbol que por una temporada se suspendió, cuando nos íbamos a imaginar eso de, inclusive llegué yo me acuerdo perfectamente bien que llegué a escuchar eh, llueva, truene, relampaguee, hay fútbol, hay temporada, nada lo puedes cancelar, nada lo puedes suspender, y luego pum, de pronto se va el fútbol. Y luego regresa, pero sin, sin público. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar un estadio vacío? Y como igual en nuestra propia vida, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Fíjate, yo me acuerdo que a, a, un año, a años anteriores, eh, en los viajes internacionales, Tú veías a, comúnmente veías a un chinito, creo que hasta fue profético, pero tú veías a un chinito hace años con cubrebocas en un aeropuerto, y tú decías, ¿por qué traen cubrebocas estos cierto No sé si le llegó a pasar. Sí, sí, sí. Y, ¿Y cuando te ibas a imaginar tú que toda la población, el mundo completo, eh, eh, es una cuestión global, íbamos a traer cubrebocas? y luego después lo veíamos lejano, y luego después llegó a México, y luego después llegó a la ciudad, y luego después llegó al vecindario, y luego después llegó a la familia. Es una cuestión que anímicamente, mentalmente, eh, nos tiene muy afectados a todos. Hablo a todos, hasta el más motivador. Yo que, que, que pues, eh, soy pastor y, y soy motivador, a todo mundo nos ha afectado en, en, en algún área de nuestra vida. Pero... Vuelvo a repetir, yo creo que ahorita es cuando tenemos que sacar todo nuestro empuje, toda nuestra fe y seguir adelante, continuar. Ahorita nosotros en muchos aspectos estamos ayudando. Como ustedes lo saben, tenemos un, eh, nosotros una, también tenemos una asociación, ayudamos a una de las zonas más pobres de México, llamada el Valle Mazagua
0: El Valle Mazagua
1: El Valle sí, Mazahua, es. que, que acaba de llegar el COVID, no había llegado. Y gente cercana a nosotros, personas que apoyamos nosotros de una iglesia allá arriba, le llegó al pastor, algunos de sus familias, no hay medicamentos allá arriba. Entonces, como, lo, como, como tú le decías hace ratito, Sam, como nosotros, el fútbol es el puro pretexto y podemos nosotros echar mano de personas para que podamos apoyar, podamos ayudar. Pero sí ha sido un tiempo muy complicado para todos, quien lo tiene, quien no lo tiene, quien lo vivió, quien ha perdido, quien no ha perdido un ser querido, es un, eh, siempre los seres humanos vivimos problemas, hay un dicho que dice que cada vez es un mundo y toda la gente tiene problemas, alguien puede tener económicos, alguien familiares, alguien matrimoniales, eso ha existido toda la vida, pero como hoy el problema fue global, todos tenemos el mismo problema, todos tenemos la misma situación que es el COVID y que el COVID afectó pérdidas, falta de trabajo, falta de economía o diferentes cuestiones que el día de hoy esto que es tan complicado nos une y que nos tiene que fortalecer a, a seguir avanzando y seguir caminando en, en nuestra vida e y, y inspirando a otros también a, a seguir adelante.
2: Ahorita que mencionas eso, Emma de la inspiración, de, de, de ser un canal... Pues prácticamente valga la redundancia otra vez de, este, de, de inspiración. Creo que es la segunda vez, si no mal recuerdo, en la que estás en un podcast de, de, con nosotros. Eh, para los que te recuerdan y para los que no, les doy un poquito de contexto. Eres el, el, el pastor principal de una iglesia que se llama Fe Global, aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, no sé si hay, tienes otros campus por ahí. Ahorita me, me contestas eso. Y, y también eres este, autor del libro Mentes, eh, y tienes, tienes bastantes amigos en el medio del fútbol, ¿no? Uno de ellos, un gran ídolo de, de mi compadre Samuel, que es Oribe Peralta, eh, y otro no me gran me ídolo, otro no me gran me ídolo de Samuel, creo que sobre Oribe Peralta, Darwin Quintero, muy, muy amigo también. Entonces, este, este, hoy quisiera que platicáramos de, de tres cosas así muy... Este, muy aterrizadas, ¿no? ¿Cómo, cómo poder ser eh, un medio de inspiración en el fútbol? Eh, hablando de esta perspectiva que quizá tú puedas tener por tus amistades que, que son futbolistas, ¿no? ¿Cómo ellos eh, están conscientes de que quizá el fútbol es una válvula de escape? Estuvimos esperando, ahorita mencionaste que nunca imaginábamos que el fútbol fuera a parar, ¿no? cancelan un torneo y regresa el fútbol y, y era como una catarsis para muchos no era como como volver una esperanza en medio de, de todo esto sí. del covid y el encierro y todo no otra es cómo ser un medio eh, de inspiración también un canal de inspiración estando en esto del fútbol pero no no como como profesional sino como un medio no tal cual un medio digital como linaje águila no cómo inspirar teniendo un canal en redes sociales, un canal digital, ¿no? Y la última es cómo ser mejores aficionados al fútbol en medio de toda esta pandemia, ¿no? Entonces, no sé, no sé si podemos comenzar. ¿Tienes una, una perspectiva o, o te han compartido tus amigos que están en el medio de fútbol que son atletas? ¿Cómo es que están viviendo esto y cómo utilizan su profesión para
1: fortalecer a, a todos nosotros? Sí. Sabes que no se nos olvide algo, y esto lo quiero... Eh, quiero empezar aclarando esto. Digo aclarando porque en ocasiones como aficionados se nos olvida que los jugadores también son seres humanos. Se nos olvida que también tienen sentimientos. Se nos olvida que también tienen problemas. Se nos olvida que tal, tam, también están pasando... A lo mejor estén en una mejor situación económica que nosotros, pero no están exentos de pasar. Acuérdense que lo que estamos viviendo en este momento no es una cuestión que puedas controlar con la economía. Y uh -huh. muchos de ellos tienen también eh, personas que están enfermos. Muchos tienen personas hospitalizadas que no se hace público, pero la mayoría de ellos no lo hacen público, pero lo tienen. Han tenido pérdidas y también por qué no decirlo hasta cierto, hasta cierto modo que no se habla mucho también pérdidas económicas, porque ahorita las pérdidas económicas creo uh -huh. que es global y y creo que esto ha afectado bastante en, en el área anímica. Creo que eh, el área anímica, vuelvo a repetir, no quiero sonar repetitivo, pero es importante dejar la base que el área anímica, todo mundo la, está, la estamos eh, viviendo en una cuestión de reto. Y esto no está exento el futbolista, no está exento el artista, no está exento, eh, llámese futbolista o, o llámese eh, en cualquier deporte, la cuestión anímica es es un área súper importante en el deportista y que quieras o no, imagínate nada más entrar a un estadio sin, sin gente, entrar a un estadio, que bueno, los de, los de la Chiva están acostumbrados ya, que eso es una desventaja, eso es una desventaja enorme. Que, que tenemos los, eh, los demás equipos, pero entrar a un, a, un, a un estadio sin personas, sin gente, que por más que le pongan ahí un sonido para que haga parecer que ahí está la gente y cuestiones así, es... Que algunos es están toc. acostumbrados, ¿no? Como los Pumas por ahí que ponen las bocinas
2: eh, y cuanta cosa. Pero exacto. bueno, son otros temas, compadre.
1: Ese es, 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 <risa> es otro tema y no me quiero salir de la seriedad. <risa> <risa> no, no es cierto. Pero... Claro que, que es una cuestión que es muy, muy complicado y, y que creo que estamos viviendo tiempos en donde animarles a ellos eh, es una de las, de las eh, temporadas más difíciles. Eh, Aún así, para los, director, para los directores técnicos, para el equipo técnico, inspirarlos ahorita, el motivarlos, es, es complicado. Eh, no podemos cegarnos que ha habido bajo rendimiento en todos los equipos y en todo el mundo, uh -huh. eh, por una cuestión anímica. No se nos olvide que el deportista, vuelvo a repetir, el, el lado anímico juega un papel muy importante. Y Oye, creo busca, que... Ah, perdón, ahí, dale, Sam.
0: Sí, ahí en eso, Emanuel, es, es, me, me hace muy importante esto que acabas de comentar, por las expectativas que generamos sobre lo que va a suceder y no está pasando en la cancha, ¿no? porque o sea, estamos viendo un mal fútbol, estamos viendo jugadores distraídos, de bajo rendimiento, que vienen de recuperarse, y aún así, el, eh, como aficionados, queremos ver el fútbol de hace 4 o 5, no decir 10, 15 años, ¿no? Cuando, oye, yo siempre les digo en los lives, agradezcamos que estamos viendo fútbol y estamos haciendo corajes por algo tan sí. trascendente de 90 minutos, ¿no? O sea, agradezcamos que estamos viendo este cuasi espectáculo, Emanuel.
1: Exacto, y por ejemplo, el, eh, la temporada pasada, cuando eh, arrancó a la mitad, y que eh, yo, yo también era del, como aficionado, yo soy súper mega aficionado, ustedes lo saben. A mí me da, me da coraje ver, y hasta que entendí, dije: No, pues ellos también vienen de esta, entrenaban en sus casas, entrenaban en espacios muy reducidos, muy pequeños, no entrenaban sí. Sí. juntos y luego queríamos que llegaran a dar el rendimiento, y a veces como aficionados somos, eh, voy a hablar muy, yo también soy aficionado, yo también lo he hecho, somos, este en ocasiones exigimos de más, o exigimos, no sabemos que a veces el futbolista, aunque no sea esta temporada, no sabemos si en la noche tuvo, de arrea, no sabemos si trae dolor de cabeza, no sabemos si trae migraña, no sabemos si trae un problema familiar, no sabemos que en muchas veces por qué tienen un bajo rendimiento. Pero bien lo dices, Sam, o sea, ahorita tenemos que dar gracias a Dios que estamos viendo fútbol, que lo podemos ver por la televisión, que podemos disfrutar, que inclusive ellos están arriesgándose al máximo si jugá, jugando sin un cubreboca, no sabe cómo ya ha ocurrido y no quiero entrar tanto a detalle, pero han habido equipos que han contagiado a otros equipos por el contacto físico que hay en el fútbol y que hay que agradecerles que la verdad se están arreglando mucho y que a veces, quiero decir, esto quiero decirles, a veces para ellos es frustrante el que el aficionado todavía se termine el partido y... Y les estén tirando y les estén golpeando y les estén. Y dicen, bueno, pues si las estoy. Claro, eso trabajo y es entendible, pero, pero también lo están dando todo y están arriesgando. Se están arriesgando en un aeropuerto, se están arriesgando en, un, en el restaurante del hotel, en el mismo hotel. Entonces, creo que como aficionados también tenemos que, que agarrar un poquito ahí la onda y, y, y ser comprensivos. No dejar de, ser, de tener esa pasión y de querer que gane el equipo, pero, pero bien lo dijiste, Sam. Tienes toda la razón. Tenemos que agradecer que están, podemos seguir viendo el fútbol por televisión y disfrutarlo. Y, y que este es un proceso que va a pasar y que van, van a retomar el nivel y, y lo vamos a disfrutar en un futuro.
2: Oye, Emma y hablando un poquito de... Pues de esto que ya veníamos platicando, ¿no? De cómo... En estos tiempos el fútbol muchas veces es, es la mejor excusa, ¿no? Hoy, hoy nos falta ese contacto, nos falta... Eh, tenemos mucha nostalgia, ¿no? Por no volver a ver el fútbol con los camaradas en la casa, con la carnita asada. Hoy estamos este innovando con reuniones durante el partido por Zoom y cuanta cosa para tratar de, de revivir ese elemento de... De vivir una pasión, ¿no? Un momentito, 90 minutos y quizás hasta desconectarte, ¿no? De esta realidad. Uh -huh. Pero, ¿cómo puede ser el fútbol una excusa para, para poder ayudar o inspirar a las demás personas en estos momentos? Esa es una pregunta compleja, ¿no? Pero, ¿cómo pudiera ser, cómo pudiera el fútbol ser una excusa perfecta para ayudar a los demás en
1: este tiempo? Fíjate que en lo personal te puedo decir que para mí hubo una temporada como aficionado que el fútbol lo era todo. Eh, yo no veía el fútbol como un medio, lo veía como un todo, lo veía como lo absoluto, vivía para el fútbol y, y todo era el fútbol. Después que Dios me permite, tengo que decir que fue Dios me permite poder ser de influencia y poder inspirar personas que nunca imaginé que personas de mi propio equipo, por ejemplo, el equipo que desde niño yo, no es broma, desde que yo, desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo que soy americanista, desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo de papá gritando gol, de festejar, o sea, yo brincaba sin entender todavía mucho el fútbol, pero eh, yo me acuerdo cuando en los ochentas, que América era campeón, y campeón, y, campe y yo me acuerdo de todo eso, entonces yo, para mí el fútbol era algo, inclusive, cuando yo empecé a ir a una iglesia, hoy soy pastor de una iglesia, pero cuando yo empecé, cuando yo empecé a ir a una iglesia, eh, yo decía, cuando quieran, pero si va a jugar el América el domingo, pues yo no voy a ir a la iglesia, yo no iba, y luego después empecé a madurar un poquito y lo dejaba grabando en el VHS, y, y terminando, no habían redes sociales, gracias a Dios. Así es. Y regresando lo veía, lo, lo, lo regresaba a la cinta y lo lo veía. Y luego ya después tuve que madurar un poquito y, y bueno, ya después hay veces que ando de viaje y, y, y veo los, los resultados ya cuando bajo de dar mi conferencia o de compartir la palabra cualquiera que sea el caso. Y, pero Dios me permitió poder ser de influencia dentro del mismo fútbol y eso fue un sueño cumplido para mí y cuando Dios, cuando Dios me lleva a eso me doy cuenta que el fútbol realmente no lo era todo sino que era el medio y el día de hoy es tan maravilloso y me voy a meter a un área que nunca hablo públicamente y ustedes siempre me hacen hablar cosas que yo no tengo que estar hablando. <ríe> échale, públicamente échale, échale. Pero yo tengo entre la misión que es ayudar a la gente, también hay, como ya lo mencioné, tenemos una asociación que nosotros le damos de comer a familias, a niños, eh, le llevamos juguetes, ropa, cobijas, en fin, eh, brigadas médicas. Y como ahora, para quien yo puedo inspirar y ayudar, ahora ellos pueden ayudar y pueden aportar para bendecir a la gente que tanto, que tanto lo necesita. Pues el fútbol es uno de los ejemplos que pongo que el fútbol fue un medio para que ahora eh, yo pueda seguir bendiciendo a la gente eh, hasta donde yo puedo con mis finanzas lo hago. Pero gracias a Dios que el fútbol es tan bondadoso con los jugadores que, y, y que muchas de las veces no solamente lo económico, a veces personas que tanto necesitan ese abrazo, que admiran tanto un jugador y que simple y sencillamente a veces un video mandándoles un saludo, les cambia la vida, le, los motiva, eh, no quiero sonar dramático, pero el niño que tiene una enfermedad, que pareciera ser que es mortal, o la persona, y que un saludo de tu jugador, o que una playera firmada, eh, les, les, les dice, wow, alguien se está fijando en mí, o el cumplimiento de un sueño, Dios, el ver y decir, Dios escuchó mi oración y mi, mi jugador favorito me está tomando en cuenta, mencionó mi nombre, me mandó esto. Y es una manera increíble. Fíjense que más jugadores de los que ustedes se imaginan o de los que podemos imaginarnos hacen ese tipo de labor que muchos de ellos no lo hacen público. Hay, hay, eh, a mí han, han aportado para esta causa eh, jugadores y artistas que me dicen solamente no quiero que lo hagas público no digas no pongas mi nombre no digas mi nombre eh, y es allí donde yo digo el fútbol es el pretexto o sea cómo pueden eh, estar en ese medio y poder inspirar personas poder inspirar un niño poder impulsar poder ayudar y pero no solamente y, y aquí es a donde quiero contestar eh, su pregunta no solamente ellos como jugadores pueden hacerlo. Nosotros como aficionados lo podemos hacer también y que el, y que el fútbol sea solamente el pretexto para unirnos a causas, para, para poder inspirar, para poder ayudar a los demás. Yo creo que el fútbol es un medio importantísimo para como sociedad nosotros poder influenciar, poder ayudar, poder apoyar. Por eso yo entiendo lo que es la pasión y a veces yo también grito, lloro, me enojo. Aquí enseguida mi vecino, que en paz descanse, eh, él, él le iba a la... Nomás imagínense cómo se ponían las cosas. Él, él era aficionado a las chivas. Pero una cosa de hueso colorado él tenía recortes desde los noventas de todo lo que salía a las Chivas en el periódico él lo recortaba tenía los resultados los campamentos los campamentos sí ¿no? cuando salía. oye los resultados sí. los resultados este los tenía apuntados todos desde los noventas él sabía todo el rollo y jugaban América Chivas y cuando metía gol de la América yo me asomaba por la ventana y gritaba ¡Oh! Y luego me con las chivas y él se asomaba, yo cerraba la ventana y me tapaba los oídos porque ahí iba, ahí, ahí iba a gritar. Y... Oye,
2: pero eso es, o sea, ¿era tu vecino de actualmente o cuando estaba? No, chavo? no,
1: no, actualmente. Él, él falleció hace no como dos años, creo. Es, órale. Sí. Él falleció hace como dos años y, y nos gritábamos y, y, y luego había sí. veces que cuando perdían las chivas él escuchaba que, que yo salía y si él andaba afuera se metía rápido corriendo para que yo no se la regara o, o, o viceversa. Ah. Entonces, <risa> créeme que, o sea, la pasión es increíble, pero a veces a mí me desconcierta un poquito el ver cómo se llega a un, a un grado que yo siempre lo voy a decir. Una cosa es la pasión y otra cosa es el vandalismo, ¿no? Por ejemplo. Y cómo tenemos que ubicarnos como aficionados a una cosa es tener pasión y otra cosa es hacer, tomar el fútbol como pretexto, porque esto se va a poner interesante. Hay de dos cosas. Una. El fútbol es el medio para hacer el bien, pero también hay otros que toman el fútbol para hacer el mal, para hacer vandalismo, para hacer cosas que no tenemos que hacer como sociedad. Entonces. Los que nos están escuchando en este momento, que son aficionados reales del fútbol, yo los quiero invitar y los quiero inspirar a tomar el fútbol para hacer el bien, para hacer cosas buenas, el fútbol.
0: Oye, eh, Manuel, y ahorita que dices eso, eh, Baldano, Villoro, otros escritores que, que encuentran en el fútbol y en palabras de, de ellos tomándome las licencias poéticas necesarias, hablan del fútbol como una metáfora de, de la vida, de que en el fútbol encontramos muchas enseñanzas para nuestro día a día, o sea, que lo que sucede ahí en la cancha son historias que podemos tomar para nosotros los mortales de a pie, ¿no? Te, te voy a poner
1: un al poner sí. un ejemplo,
0: ¿no? Nos, nos toca mucho, te podrá decir, Lord, de que pues tenemos buena amistad con varios chavos gracias a esto, esto del linaje Águila, y cuando sí. nos llegan, no, es que ando bajoneado, pasó esto, o se nos vienen cosas a la mente, ¿no? Como decir oye, acuérdate del gol de Moisés Muñoz en el último segundo, ¿no? Y, y ahí, ves, ahí ves de repente cómo les brillan los ojos, nos brillan a los ojos. Y ahorita que te lo estoy diciendo yo mismo me emociono, ¿no? Y tú también, ¿no? ese es el fútbol, ¿no? Oye, acuérdate cómo ese América del 2013 no bajó los brazos, cómo Moisés Muñoz se rifó, ¿Qué nos enseña Moisés Muñoz? No, pues a rifarnos nosotros también, ¿no? Me caes, la... me, oye, me caes gordo.
1: Oye, me cae gordo porque pareciera ser, no, habíamos, no hablamos nada de esto, es un ejemplo que yo iba a poner. Ah, pues, y le diste al clavo súper mega cañón porque, ¿sabes algo? Yo tuve el privilegio de estar en el hotel en, antes de que saliera el América en el 2013. Mi hijo y yo estuvimos ahí en el hotel y, y, y pasó algo bien cañón, porque ustedes saben, ahí los saludamos y todo, y, y yo no sé si decirlo o no, este, pero eh, no sé si te acuerdas si ¿sí lo digo yo. Este, dale, dale, esto nosotros, es para puros amigos, hombre. Nosotros fuimos testigos de que cuando se terminaban los, los lo, la comida de los jugadores y todo, se quedaban platicando horas, Pelá y Sierra. Horas allí. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? Que, pero eh, nosotros no quitábamos los ojos de, de ellos y de pronto se escuchaba una que otra cosa que decían. Otras cosas no podíamos escuchar. Y a mí nunca, a nosotros nunca se nos va a olvidar eso de Moy Muñoz. Y digo que me caes gordo porque yo lo iba a mencionar porque yo en, un, yo en una de mis conferencias hablo de ese suceso como Junior ¿Fue en el 2013? ¿Cuántos años tenías, Junior? Eh, mi, estoy hablando con mi hijo para los que nos están escuchando. 14 años tenía mi hijo. Y yo me acuerdo que en el minuto 42 mi hijo me dijo, mi hijo estaba bien triste. Estamos en el estadio. Estaba, estaba el capitán Tena junto a nosotros. Estábamos en el área ahí de, de los familiares y de la, y de la gente. Ahí, ahí Dios nos permitió estar. Y mi hijo me dijo, vámonos. La, la hija de Mosqueda se salió llorando y ahí va la esposa atrás. Y, Oye, estoy diciendo nombres, así si no me meto en brancas. Y familiares así de que eh, se salieron del, del, del área donde estábamos para ir a consolar, yo creo, a sus esposos, qué sé yo. Y mi hijo mi hijo vámonos. Y le dije, no, mi hijo. Íbamos a estar aquí para celebrar, porque yo la verdad ya no pensé que fuera a suceder. Dije, aquí nos vamos a quedar para aplaudirle al equipo. Y nos tocó ver ese suceso. Supe de gente que ya ven cómo está el Estadio Azteca. Supe de gente que se salió y cuando escucharon, ¡Ah! ya, no pudieron, ya no pudieron volver a meterse, se la perdieron. Ya no. y, y yo cuento mucho ese suceso en, en, en una de mis conferencias, no predicación, sino conferencias que yo, que yo doy. Y fíjate lo que son las cosas. En mi equipo de trabajo, en la iglesia, yo yo manejo que somos un equipo y yo hablo de un equipo de fútbol inclusive acabo de hacer una dinámica que mandamos a hacer unas playeras y les digo todos nos vamos a poner la camiseta somos un mismo equipo yo soy el director técnico todos vamos a sudar la camiseta estamos dentro de la cancha entonces cómo el fútbol me ayuda a mí a meter a la gente con todos y luego le hablo a la, a la gente y le hablo al equipo de trabajo y les digo nosotros somos los que estamos en la cancha las demás personas que ellos griten en las gradas depende del desempeño que nosotros damos dentro de la cancha, bla, bla, bla. Yo meto esa, eh, esa explicación también como tú la acabas de decir. Entonces, el fútbol puede servir de una y mil maneras para impulsar, para apoyar, para ayudar, para bendecir, para, ¿Y en la para otra animar cara de, y para levantar. Y
0: en la otra cara de la moneda también, ¿no? La final del centenario, ¿no? Contra Tigres, de que pues a veces también te toca te toca llorarlas, Emanuel.
1: Ahí estuve yo, ahí estuve yo en el, en, en el UNI, este y, y lloramos también. ¿Tú lloraste, Junior, seame sincero. Sí, Junior lloró, y cuando yo no iba a llorar... Todos lloramos, y, todos y lloramos cuando, ese día, ahí estuvimos también. Sí, cuando vi llorar a Junior, pues yo también, yo también lloré. Después tuvimos la bendita este de, de ahora nosotros ver llorar a gente. ¿Qué fue en la semifinal, Junior? ¿De la América en la semifinal? Cuando... Estuvimos ahí que sacamos a los Tigres. Yo tengo muy mala memoria, sí. Y ahora a nosotros nos tocó ver llorar gente. Y así es el fútbol. Y luego, y luego nosotros lloramos en el Azteca. Que sí, fue en la, del,
0: la de 2019, ¿no? La, del la, Exacto. De, la de la final perdida.
1: Sí, pues nosotros estuvimos ahí en el Azteca también. Entonces el fútbol es como la vida, a veces se ríe, a veces se llora, a veces se goza, a veces se disfruta, a veces haces corajes, a veces no quieres saber nada y luego después hay, vuelves como el chavito del ocho, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, con el equipo y el fútbol es maravilloso, el fútbol es una enseñanza extraordinaria de vida, a veces te caes pero te vuelves a levantar y es maravilloso el poder disfrutar de este arte y ponerlo en práctica en nuestra, en nuestra vida propia y poder ser de influencia para las personas y poder ayudar a las personas en medio y por medio del fútbol es uno de los regalos más grandes que, que podemos tener.
2: Fíjate que una de las, de las mejores experiencias que hemos tenido en este, pro, en este proyecto que por cierto, a Samuel se le, se le fue la onda, pero si no mal recuerdo, hace dos días estamos cumpliendo cinco años, güey, con Linaje. Te vale queso que ni te acuerdas. Ah, este. 17, hoy
0: estamos grabando 17, el ah, 20 bueno, de febrero cumplimos. Chido, cinco años de años. Linaje
2: Águila, no sabías, te, te aviso por si no, no te acordabas, ¿verdad? Pero bueno, este. A bueno, ver, pues a ver qué te vas a regalar, te, ¿no? Mano, te a ver qué vas a
1: regalar luz, aquí. Yo voy a regalar. <risa> este, yo voy a regalar. A ver si regalamos libros míos, ¿no? ¿Qué? Te
2: sumas a los festejos, compadre. Te sumas a los festejos. Oye, pues Pero bueno, antes de que nos digas qué este, que nos vas a regalar ahí por el aniversario del linaje, eh una de las mejores cosas y experiencias que hemos tenido en este proyecto es poder ayudar a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y, y cómo, digo, es, puede ser una frase muy, muy rebuscada, ¿no? Muy, muy así como, como si pareciera este, hasta, hasta falsa, ¿no? En algún, en algún punto, ¿no? De que no, sí, vamos a ayudar a los que más lo necesitan. Pero cómo realmente llevarlo a la acción. Y cuando lo hemos hecho... Este, nos hemos dado cuenta que, que todo lo demás no, 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 a veces no, no, no tiene valor, ¿no? Inclusive, inclusive yo pudiera decir que hasta finales que hemos presenciado campeonatos no se comparan con la emoción sí. de ver a un chavito que está con un cáncer o, o, o con una enfermedad terminal y verlo como tú ya lo dijiste a lo mejor con algunos jugadores que, que se prestan para esto sin querer hacerlo público verlos a nosotros, llevarlos al Club América, que nos ha tocado cumplir esos sueños, llevarlos a, a, al entrenamiento, llevarlos a la cancha, llevarlos al Estadio Azteca, este, cosa que nunca habían podido este, disfrutar y vivir. Dices, oye, eh, eh, he venido para hacer esto, ¿no? Y, y se nos olvida todo lo demás, se nos olvida si perdimos y si nos metieron tres, cuatro goles y dices, yo me voy de aquí siendo un campeón. Sí, señor. Y, y es lo que dices, o sea, eh, utilizar el fútbol para ese tipo de cosas eh, eleva un poquito eh, la, la, la perspectiva de vida de, de para qué estamos acá, ¿no? El propósito de vida. ¿no? Sí, señor. Como algo tan, tan banal, tan, tan simple, tan intrascendente, puede ser este factor de vida para personas, ¿no? Impulso, de, impulso para, para la esperanza, para, para tener ánimo, ¿no? Como palabras de un jugador o, o un simple balón firmado, unos guantes firmados, le pueden dar ánimo de esperanza a un niño, ¿no? ¿Cómo, cómo para aterrizar o, o formular bien mi pregunta para ti con, con respecto a esto, eh, cómo podemos nosotros, continuar siendo eso a, a nuestras posibilidades, es decir, o a las posibilidades de la persona que te escucha que a lo mejor no tiene una plataforma como Linaje Águila, no tiene un canal de comunicación directa quizá con el club, pero ¿qué puede hacer el aficionado para ser un mejor aficionado?
1: Muy, pero muy buena pregunta, súper cañona. Número uno, yo siempre lo he dicho, no dejar de soñar que en algún momento se va a cumplir eso que anhelan en relación con el equipo que le vas, con el equipo al que es de tus amores, sea el equipo que sea, ahorita me voy a quitar, soy americanista de mi sangre es amarilla, pero el día de hoy hablo para cualquier aficionado que nos esté escuchando, eh, los sueños se cumplen, yo nunca imaginé que Dios me iba a permitir estar eh, con el equipo, porque Dios no me permitió a mí estar, que me hubiera gustado también, pero estar con un Pumas, con un Monterrey, con un, que lógicamente también he conocido jugadores de, de Monterrey, de, de Tigres, pero cómo Dios me permite entrar en el núcleo con el América. Y eso me hace a mí entender que... Que los, que los jugadores, que el cuerpo técnico, que todo el equipo son seres humanos. Entonces, no olvidarnos, lo más importante es no olvidarnos que ellos también son seres humanos, que es alcanzable y que nosotros como aficionados al fútbol, nosotros podemos... Mira, lo voy a decir de la siguiente manera, voy a quitar un poquito el fútbol, aunque se trata esto de fútbol. Simple y sencillamente... Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. De ser de bendición, de ser de influencia, de poder poner nuestro granito de arena. Me, me encantó algo que dijo el, el Canelo Álvarez cuando ayudó al chamaquito. Y yo lo entendí, lo criticaron, pero yo lo entendí cuando dijo. Sí, yo le ayudé, pero si los likes que tiene este video de este muchacho en Facebook, cada like fuera un peso. Un peso se si hubiera logrado la meta. Entonces, el fútbol es algo que nos une. Somos millones de aficionados. Que si esos millones de aficionados nos unimos a las causas económicas con un peso. Si todos los aficionados, si tenemos eh, Twitter y, y alguien sueña, un niño con cáncer sueña que... Fulano de tal, no voy a decir nombres, le, le firme una playera. Vamos todos los aficionados a, a, poner, a poner un tweet. Con el... A plantarnos hasta afuera sí, del libro. ¿no? Sí, se, sí, señor, y es que me encanta una frase, bueno, no es una frase, viene en el libro más vendido de todos los tiempos en la Biblia, el que cree todo es posible. Pero no se nos olvide como aficionados que así como también nosotros queremos que sea posible lo que soñamos. Nosotros podemos hacer posible el sueño de alguien más. Y a veces nosotros pensamos y decimos, pero es que se necesita tanto, se necesita esto, y lo que yo puedo poner no va a servir de mucho. Pero todos los que, todos los que piensan así, si pusiéramos el granito de arena, lo lograríamos. Todas las construcciones. Oye, Manuel. Sí.
0: Y, y y no y esa ayuda, ese apoyo puede ser en temas económicos, puede ser en temas de, de una playera, muchas cosas que se puedan materializar, pero también es tiempo, ¿no? O sea, el rollo de que, de que pases tiempo con alguien viendo el fútbol, o, o sea, digo, no sabes cuántos chavos están solos ahora con lo de la pandemia... Y su único momento de escape es tal vez esos 90 minutos y la media hora antes y la media hora posterior de ver el partido. Pues, todos los que estamos enfermos le dedicamos a veces cuatro horas sí, al, 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 sí. en torno al partido, Cierto. ¿no? Pero regalar tiempo, escuchar la, y a través de la, como bien comentas, de la excusa del fútbol, preguntar, oye, ¿cómo estás, no?
1: Me diste al clavo.
0: Sí. Ahorita te, tenemos un grupo, eh, tiene unas semanas, hermano, que iniciamos un grupo de Telegram, le llamamos la comunidad del linaje, de linaje, ahorita somos un poco más de 50 chavos, no lo estamos haciendo tan, tan masificado, precisamente para que no se pierda esto, de que en las semanas, de cuentas, 50% fútbol pero es 50% de que, oye, chavos, estoy aquí trabajando, este salí positivo, hay eh, eh, unas palabras de ánimo, oigan, ando desanimado, vamos a echarle ganas, soy un chistecillo por ahí de repente para, para cotorrear. Eh, y al final del día el fútbol pasa a un segundo término porque lo que necesita la gente es, pues, es un amigo. Emmanuel.
1: Totalmente, es como familiarmente, el fútbol es un pretexto y nos juntamos con nuestros hijos a ver el partido, a cotorrearla, a disfrutar, a reír. A enojarnos juntos, a reír juntos, a gritar juntos, a mentarla juntos, porque también suele suceder. Soy aficionado de fútbol. No,
0: pues pregúntale, pregúntale aquí a Estrella, que está aquí conectado.
1: <risa> Pero es un mero pretexto y de igual manera como lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos, podemos juntar, podemos unir personas, podemos... Como tú bien lo dices, es el mero pretexto para poder eh, eh, motivar a alguien más, invitarlo, ayudarlo. Yo creo que pasando, tenemos que tener buena memoria lo que nos ha dejado esta pandemia. Yo no quiero ni pensar que cuando ya estemos todos vacunados, que todo esto pase, vayamos a tener mala memoria y vayamos a volver a lo mismo. Tenemos que disfrutarnos, tenemos que... Ahora, al ir a un estadio, tenemos que comportarnos cañón, abrazarnos, sea del equipo. Oye, que es, sea. eso les
0: decimos, eso les decimos, Emanuel. Oye, la primera vez que el linaje Águila, y, y primero Dios, nos regresemos al estadio Azteca, Emanuel. Todos los chavos que se acerquen y digan, yo, yo estuve ahí cuando prometiste eso, les vamos a invitar la cheve, los tacos, la Coca, aunque salgamos con la tarjeta de crédito este, rayadísima, ¿eh, Lord?
2: Oye, yo, es compromiso, yo, quisiera... ver, yo también... Te, a a mí yo mí te mí me metí en ese compromiso. Yo me uno.
0: Va, va, pero es así el que venga porque sabes qué, va a ser un festejo, aunque perdamos, no importa, hombre, pero vamos a estar ahí compartiendo el taco con, con el hermano, perdón Lord.
2: El taco, el, el, los tacos
1: de perro, compadre, que están allá afuera del estadio, lo los de gato, lo más, los de gato, lo más que por favor, no vaya, eh, les picho lo que quieran, les compro tacos tortas, nada más. El puesto que está junto a la calle el segundo de allá para acá, ese no, porque la última vez estuvieron bien gasas las tortas. <risa> <risa> eh, pues ya Oye, a andar
0: vacunado, hombre. Y no para... es
1: broma, pero bueno. Pero no, ya estoy quemando. Bueno, mientras negocio.
2: no sean de Murciélago, compadre, mientras no Exacto. sean de Murciélago, no pasa nada. Pero
1: yo, también, no pasa yo nada. también me uno a eso, de veras. Yo también. Y si me ven en el estadio, también díganme y yo picho, yo disparo también, porque esto nos tiene que dejar un aprendizaje increíble. ¿no? Yo voy
0: a comprometer al Lord que mueva sus influencias y consiga bastantes boletos de parte del club. Que vayamos todos juntos, todos eh, man, juntos
2: pero hasta arriba compadre hasta no, arriba no no tallados, no no, no, este... si vas a ah,
0: eso no los consigo ya güey si vas a ah, mover bueno. influencias no, pues, no. unos ahí que se vea padre pues, sí, no, no. Eso, de eso
1: estamos hablando y quieres mandar mandar arriba
2: Vamos a aventar la casa por la ventana en cuanto este esto se permita y volvamos y a Y quiero que
1: me consigan un cafetito también a mí para me dan una cámara como que ando tomando fotos para andar al ras de la cancha y en el Azteca, señores. ¿eh? Ahí les andale, encargo por andale, favor.
2: Parece. Me parece espectacular, porque bueno, si ya Samuel se metió a la cancha a tomar fotos, yo creo que tú también, compadre. Oye, para, este, claro, este, se,
0: este se mete con un iPhone y lo han sacado como tres veces de la cancha. Dice, Oye, mínimo disimula, le traes una <risa> cámara, hermano.
2: <risa> no, pero es el iPhone, el 16, compadre, todavía no sale, ya, ya te es de imaginar. Señora, Oye, mi Emma, pues este, pero hay... no, no la hemos pasado bomba, eh no la hemos pasado bomba, se nos va el tiempo volando, sabemos que tu tiempo es muy valioso. Este, si pudiéramos cerrar con, con algún mensaje, ¿qué le pudieras decir a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Por cierto, saludos a mi compadre Roland, Roland de Portland, que seguramente está cenando y escuchándonos siempre desde Portland, ahí nos, nos está escuchando y viendo siempre que come, ya sea de desayuno, cena. Abrazote. Este, Pero ¿qué pudieras decirle, mi emma, este, a, a la gente que nos escucha?
1: Que no bajen la guardia. Número uno, sigámonos cuidando hasta que esto pase. Seamos conscientes, seamos responsables. Primero quiero dar este mensaje y después motivarlos. Pero una de las mejores maneras de motivar es prevenir. No quiero motivarlos cuando ya lo estén viviendo. Eh, quiero primeramente que si los que tenemos la gran fortuna de no, de no haber vivido y pasado por experimentar en carne propia el coronavirus, estamos muy a tiempo todavía de cuidarnos nos puede suceder a todos, usar nuestro cubrebocas, guardarnos por nosotros, por nuestras familias, por los demás, y si alguien está pasando en estos momentos, una situación está pasando, ese problema o cualquier otro problema, échenme con todo, la cabeza viene en alto y Dios está con ustedes, decirles que Dios está de nuestro lado y que, y que, no, que no baje ese ánimo, Dios va a proveer todo lo necesario para lo que ustedes necesitan y, y anímicamente vamos a darle por, con todo. Yo creo que lo más difícil ya lo vivimos, lo más complicado ya pasó. Estamos ya a punto de que, no soy político, ¿eh? pero estoy muy emocionado porque es una luz en el, en, en el túnel donde ya se ve que ya se está vacunando y yo espero que llegue el golpe, así de que de pronto lleguen millones de vacunas y vacunas. Y, y, y que todos estemos vacunados. Esto está por terminar. Y si tenemos vida, quiere decir que tenemos un propósito grande en esta tierra todavía. Así que seguir dándole con todo. Vamos a hablar de como si estamos dentro de la cancha. Vamos a seguirle dando patadas al balón con todo. Vamos a meter los mejores goles de nuestras vidas. Y, y ánimo que mientras haya vida, hay esperanza. Y vamos a darle y vamos siempre a que esto nos deje una enseñanza también de que nosotros podemos ser de bendición para alguien más, podemos ser de ayuda para alguien más. A veces no tiene que ser económico, puede ser un abrazo, una palabra de ánimo, un estoy contigo. Aunque no conozcas a alguien, voy a, va a parecer como que quiero hacer un anuncio a la Coca-Cola, pero no es así. Aunque no conozcas a nadie, salúdalo anímalo, no sabes qué tiene la persona que está enfrente de ti, ya me aventé un golazo, anímalo, salúdalo, y un Dios te bendiga, un ánimo, un si sí se puede, creo que estamos viviendo tiempos en los que una palabra de ánimo, yo que soy motivador, alguien que voltea y me saluda y me sonríe ahorita, sí. es, un, es oxígeno para mi vida, para el alma, para el espíritu, así que a sonreírle, a publicar cosas positivas en nuestras redes sociales, a a publicar cosas que la gente le pueda traer ánimo que le pueda levantar y a darle con todo a seguirle dando de patadas al galón porque el mejor tiempo yo está quiero lanzarte venir. un reto ah,
2: compadre quiero lanzar un reto a Emma ahorita a ver qué, qué opinas Sam. esto no estaba en el script compadre pero quiero retar a Emmanuel. Ah, ¿a poco teníamos
0: script? No más güey, digo, sí. A mí no me llegó. Avísenme, avísenme. A mí tampoco.
2: Ah, bueno, a mí, a mí no bueno no es llegué. que tenemos que vernos profesionales, güey. Si no, la gente que está escuchando va <ríe> a pensar que es pura payasada. Pero bueno, no lo no, no tenemos. Pero mira, quiero lanzar el reto, Manuel. El gran reto, compadre. Tú dime si, si es posible y te gustaría entrarle. ¿Qué te parece claro. este, crear un contenido? al menos, no sé, cada 15 días que podamos subirlo al linaje, no sé, dos o tres historias, es decir, 45 segundos, en donde tú puedas adaptar, eh, hacer una adaptación de una situación futbolera de la América, aplicarla para inspirarnos en, durante, para esos 15 días. Es decir, hoy estamos, este, quizás estás vas en el minuto 90 de, de, de tu semana, ves que el marcador lo traes en contra, pero si Moisés Muñoz pudo darnos el gol del empate que desencadenó este campeonato, tú, tú puedes lograrlo y, y, o, o cómo, Sam, cómo, Sam.
0: O algo así, o algo así, o algo así, fíjate, ahorita que, está, que estamos en, se acaban de cumplir los 17 años del debut vale. de Memo, ¿no? Oye, si ya estás cansado de estar en la banca y ves que no te dan ascenso o algo, tú sigue entrenando porque en un momento a otro Adolfo Ríos te dice, ¡Éntrale! Y ¡pum! 17 años de ser el más sí, grande sí me agarraste. de la portería sí, sí de Sí, me agarraste México, la idea, ¿no?
2: compadre. Ya, ya
1: ves. ¡Cañón!
0: Ah, no, no. Traemos ver, oh, todo. Traemos, venimos motivados. Venimos la, motivados. La
1: pregunta es, ¿para qué me quieren a mí si ustedes... También cañones.
0: Porque ya pues nosotros decimos chistes, nosotros decimos chistes, compadre.
1: Le damos. No, pero ¿cómo
0: ves el reto, Emanuel? Porque si sí necesitamos y que la América, los jugadores que también nos ven, también les llegue esa, esa motivación,
1: compadre. Me super, mega, encantó. Hasta que se le ocurre algo bueno. A, a Lord de verdad es la primera wow qué pasó señor eh,
0: hacía falta que lo motivaras compadre señor, hacía falta eh
1: compadre hay, hay que tener esperanza hay que tener esperanza bueno ya dijo eh le damos Tomo el reto y se me ocurre en la primera en, en, en la primera invitar a, a mi amigo Oribe Peralta, que No, me ayude no, a hacer... no bueno,
2: no, no sé si quieras que nos bloque, que nos banen, que nos banen en las redes sociales, compadre, o el americanismo los tupa.
1: <risa> <risa> Oiga, no se caso porque puede ser que
2: nos esté viendo y ustedes <risa> con sus usted, estén hablando en serio.
0: No, saludo Oribe, otra hora capitán.
2: Híjole, <risa> oye, no, no le da tantito aquel ya se empieza a esconder, qué barbaridad, qué hipocresía.
1: No,
2: no, 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 no.
0: Oye, oye, pues es que esto de la pandemia nos cambió, ¿eh? El sí, corazón señora, de piedra. Sensibiliza,
2: sensibiliza. Pues bueno, mi emma, muchísimas gracias. Compadre. Tomo el reto.
1: Gracias a ustedes, a darle con todo. Vamos a seguirle echando con todo porque ahí vienen cosas muy padres y cuenten conmigo Excelente. para eso.
0: Gracias, Emanuel. De, de mi parte me voy motivado, me voy con la tarea. De, de esparcir esta, esta buena onda ¿eh? que no nada más se quede entre nosotros gracias, sí, señor. gracias por tus palabras ¿eh? la verdad lo valoro lo sea. mucho. Vamos y bueno nos vez. vemos
2: pronto señores nos vemos pronto, nos lo escuchamos pronto eh, estén al pendiente si esto sale un poquito antes de festejar nuestro aniversario pero se vienen cosas bombas, cinco años de linaje, Águila
1: increíble vámonos